0: Olá, jovens tomadores de cervejas lupladas. Corre que hoje é o último dia para entrar no clube de IPAs da Prússia Bia. Para explorar e produzir essas cervejas, a Prússia reuniu uns jovenzinhos que manjam dos Paranauês. Com o apoio de análises laboratoriais lideradas pelo do Ceola, o Victor Bertu, o Thiago Zolé, o Alexandre do canal Doutor Cerveja e o Leandro do Cerveja Fácil. Abraço, Leandro. Vão participar mês a mês e aumentar a carga de lúpulo e o teor alcoólico das receitas. E nós estaremos juntos com vocês, mensalmente numa confraria online degustando essas cervejinhas. E como não poderia deixar de ser, nós temos uma berolinha para os ouvintes do Brassagem Forte. Usando o código Forte, tudo junto em maiúsculo, tu leva um pack de IPAs de brinde no primeiro envio. Então aproveita que tem planos a partir de R$ 56,90. Todas as cervejas serão enviadas com embalagem de isopor, iceback e frete grátis para todos os estados do Sul, Sudeste Centro-Oeste e agora também para algumas capitais do Nordeste e do Norte. Então aproveita, clica no link que está aqui no post e segue agora com o um episódio. <SILÊNCIO> Pesando 73 quilos Diretamente de Iraí O príncipe do azedume um feiteiro das pastry stouts Senhor das cajuminâncias Estevão Careca Que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem! Forte
1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, loite, Henrique, boa aventura e maquê!
0: Italian grape ale, é Shop de vinho com papagaiada? Maquê. Maquê. Maquê, não é assim? Não é assim? Não é. Como é que é? ma Não, com certeza não é che, né, meu? Então, não sei, mas eu tentei o máximo possível. O meu italiano só
1: vai até aí. E tchau. Tchau, tchau é a melhor palavra do mundo, meu. Por quê? Porque sim. Ah, mano, serve pra várias coisas.
0: Vamos começar? Vamos ah, fazer tipo, eu tava tentando engajar porque eu queria entender um pouquinho <risos> da palavra tchau, mas já que você é uma pessoa assim, fria, uma pessoa assim, sem coração, uma pessoa que não engaja nas coisas, Estevão, por que, que você é assim?
1: <risos> Cara, tá, posso abrir meu coração? Pode. Não literalmente, por favor. Sem citar nomes. Uma meia hora atrás, 20 minutos talvez. Ah, tô arrumando as coisas pra gravar, vou abrir uma cervejinha e tal. Abri minha geladeira lá atrás. Hum... Ah, não vou tomar cerveja, vou fazer um drink Aí descobri que a minha esposa Levou a última garrafa de gin Pra casa dos vizinhos e deixou lá Eu tá, beleza Não vou fazer um drink, vou tomar uma cerveja Até porque não dava pra fazer, não tinha gin É, não, eu até pensei em fazer outro Mas eu tava afim de tomar um Negroni e pá Aí eu vi uma garrafinha de 375ml Na minha geladeira Que tava uns meses ali pá. É hoje Peguei a garrafa, peguei uma tacinha, lavei, sequei, bonitinho, trouxe aqui pra cima, conectei. Henrique, tudo bem? Começamos a falar do nosso dia, da nossa jornada. O Henrique tá falando, eu tirei a, a gabieta da garrafa. Mano, o que eu tirei a gabieta, a rolha subiu tipo um centímetro e meio, quase saiu. Uh, uh, segura, segura. <risos> e eu não me dei conta, tipo, eu só achei que era pressão, sei lá, Pff, caguei, tá ligado? Tirei a rolha e mano, e veio... E veio, sabe aquela coisa que vem de dentro, assim? Veio. <risos> Pô, mano, serviu o copo, o copo transbordou de espuma. A garrafa continuou transbordando, melou toda a mesa, o chão, o caralho, um cheiro de coisas. Podre. Ah, mano. Odeio Gushers. E eu estava
0: aqui de camarote, vendo o Estevão praguejando e pisando em cima de cerveja e...
1: <risos> Sendo maldita Odeio, serva ruim. Mas além de tomar Gushers, Estevão, o que, que você tem feito? Então, mano... Esse episódio, na verdade, ele entrou na programação agora de propósito, na maldade. Ontem, estive em Caxias do Sul buscando mosto, mosto de uvas, mosto de Pinot Noir, e semana que vem vou buscar mosto de Prosecco, porque depois de 4 anos, 19, 21, 5 anos, teremos um, um lote novo de Purple Rain. Desde 2018. Carambas, faz tanto tempo, mano. 2018 foi o último lote. Cara,
0: eu me lembro de tomar na garrafa
1: da última vez. Teve um lote em lata feito em 2018 e vai ter de novo. Ano, ano. É Catarina Sour que se chama ou é Italian Grapey ou a Rain? Não, é Berliner Weiss com uva. Muito antes de ter essa papagaiada aí, essa Seva já era uma Berliner Weiss com uva. Inclusive, é a Seva que uh, eu e o Menega ganhamos o Best of Show do Nacional das Acervas em 2015. Teu best, no caso. Meu best. E aí, aproveitando que estamos falando do meu best, vai ter uma collab. Sexta-feira, vamos abraçar uma collab. Eu e o Menega, Suri e Royster. Que é a Grape Success. É uma Double haze com Nelson e mosto de prosecco. A gente já fez essa serva e ela é brutal. E aí, cara, tudo isso acontecendo no meio da safra da uva, né? E aí nada mais justo do que a gente falar de... Italian Grape é eu no momento da safra. É justo, eu diria que é justo. Enfim, eu só ia falar do Menega marginalmente, assim, tipo, ah, fazer uma collab com o Menega e tal, mas já que tu se doeu antes de eu falar que era o meu best e tal... <risos> Não, só um comentário, ele não vai escutar isso porque ele... Ele não vai escutar, ele não escuta a gente. Ele não prestigia os seus nobres amigos, mas eu tava... Não, é só, só um detalhe, a gente é amigo dele, ele não é nosso amigo, né? É verdade, não é recíproco,
0: a amizade não é recíproca. É, não é recíproca. É, total não é recíproca, total. É... Pau no seu cu. Eu tava vendo a origem da família Meneghetti apareceu na minha vida, tipo, um, um vídeo falando sobre a origem da família Meneghete. É muito engraçado. E daí eu tive que mandar pra ele e lógico que ele me respondeu um, mais ou menos uns
1: três meses depois. Sete dias depois. <risos> é, e me respondeu com alguma outra coisa. Eu não consigo entender, real oficial, mano, eu não consigo entender como é que as pessoas vivem com Meneghete. Porque, mano, tu manda uma mensagem pra ele e aí passa, tipo, sete dias de vácuo e tu manda uma mensagem. Meu, é urgente. Aí tu liga duas, três vezes e nada. E aí, tipo, duas semanas depois, ah, não, pois é. Mano, é, é deliberado? Tu ignora deliberadamente, eternamente? Qual é que é. Enfim, talvez, Estevam, talvez ele tenha menos problemas com ansiedade que nós. Ou talvez
0: seja um sinal de que ele não quer <risos> falar com a gente. <risos> talvez, ta, talvez isso seja o um sinal de que não é recíproco mesmo. Tipo assim, é nós que estamos forçando a barra. É.
1: Enfim, mas em, ao invés de ficar. Me envenenando aí contra o Menega, que eu sei que tu tá numa campanha difamatória aí pra, né, ficar sozinho na parada. Ah! Fala pra nós <risos> Pode levar, mas
0: leva. Eu não sabia, tinha, tinha, tinha opção.
1: Mano, oh. <risos> não sabia dessa opção aí, tinha uma saída. <risos> Fala pra nós, mano, o que que tu tens feito
0: nos últimos dias... Eu ia pegar o livro... Eu terminei de ler o livro mais doloroso da minha vida... Que eu levei também mais tempo pra ler... Eu acho que eu fiquei uns dois meses ou três meses lendo esse livro... Porque me cortava um pedaço do meu coração toda vez que eu li... Chamado Enterre Meu Coração na Curva do Rio... Doloroso saber o quão próximo de nós estava um massacre indígena na América do Norte... E o quão próximo tá acontecendo isso hoje... E, na verdade, nem sempre a gente tem que ler coisas felizes, né? A gente, às vezes, tem que tomar uns um murros desse no estômago pra gente ver como é que é a realidade. Terrível. Terrível, eu diria. Doloroso. Mas altamente recomendado pra quem quer entender um pouquinho mais sobre a história do Oeste. Tão aclamado por Hollywood, o Oeste, a conquista do Oeste, etc, etc, tá mais pra chacina do Oeste. Enfim. Tá na hora de envasar a minha Ordinary Bitter. Cara, que cerveja prática. Eu só queria dizer isso. Não é cerveja que fermenta rápido. É uma cerveja que não tem muito rolete, sabe? É uma cerveja que funciona. E, tipo, em cinco dias, já tá pronta pra ser envasada. Olha só, coisa mais linda. Fico feliz com isso. Feliz. E eu tô pensando em fazer uma Alternative Grain. Só que eu tô pensando em sugestões. Ainda tô aberto a sugestões. eu queria saber aí. Tô pensando numa American Light Lager com... Malte de arroz. Isso não é alternative grain. Porque... Não... Ah, se, malte de arroz... É, talvez.
1: Malte de arroz é típico para American Light Lager. Vamos se respeitar, né? Não, é arroz.
0: Arroz. Arroz. Não é malte de arroz. Mas, enfim... Whatever. I don't know. Eu não
1: sei. Por isso que eu tô aceitando sugestão. Eu tô aceitando sugestão. Vamos se respeitar. Tá. Tu não é ponto nessa curva. Você deixa eu fazer uma pergunta. Não fiz ainda. Eu falei isso aqui? Não, né? Falei só no grupo. Pra vocês que não são apoiadores, estão recebendo a notícia atrasada, alguns dias atrás... Eu printei o BJCP Score e mandei no grupo. E ora, vejam só, o Henrique, que por tanto tempo ficou olhando, não, porque eu vou te passar, porque não sei o quê. Porque... E tem gravado isso antes que tu negue, Henrique, tá? Isso está gravado. O Henrique, ele olhou muito pra frente. E aí ele esqueceu de que, né, atrás do segundo lugar tem o terceiro lugar. E o Andrew, Andrew Fino, nosso brother, chegou. Henrique tá em segundo com 91, e o Andrew tá em terceiro, ali ó, fungando no cangote. Tá no visual em terceiro com 88. E essa Alternative Grain que o Henrique quer fazer, essa American Light Lager com malte de arroz, isso aí é pra marcar mais um pontinho lá no BJCP Score.
0: É ou não é, Henrique? Eu vi uma foto do Andrew hoje, e pela cara dele eu não sei se ele chega no meio do ano, tá? Então tá tudo sob controle <risos> Oh, o jovem tá desgastado.
1: <risos> ah, é, ser pai não é fácil, velho. Não que eu saiba, né? Mas dizem. Eu tô é pai de dogs e gatos. É, ok.
0: Dicas de passagem, teus dogs e gatos, eles dão, dão, dão o que falar e correr atrás tanto quanto crianças. Então, tá suave. Mas o Estevam comentou aqui sobre notícias ou informações que chegaram antes para apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte. Por quê? Porque esse secto de pessoas, essa miríade linda de pessoas que nos apoia... Tem acesso a um monte de coisas. Sorteios de equipamentos. Merchants exclusivos para apoiadores e apoiadoras. Participação no grupo de WhatsApp cervejeiro. De mais qualidade do país. E é nesse grupo que acontecem as informações. Acontece as chegadas de informações em primeira mão. É tipo breaking news. Tudo acontece lá. E além disso tem acesso à gravação ao vivo. Que é o que está acontecendo neste exato momento. Então faça como Alan George. Carlos Alberto Poitevan. Diogo Longo. Felipe Augusto Kintzer. Felipe o Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso, Wellita de Oliveira Ferreira e esse secto de outras pessoas que nos apoiam. E use o link do Apoia-se, que é o apoia.se barra forte
1: O link tá aqui no post. Enquanto tu falava, eu, eu fui realmente conferir o BJCP Score e tu não fez Alternative Grain ainda. Não! <risos> Pior que não, e a Cintia falou que existe várias formas de arrozes. Eu vou procurar uma forma de arrozes. Pra fazer American Light Lager com arroz negro. É proibido? Não. Se tu fizer com arroz negro, eu respeito. Deal. Você tem um
0: acordo. Deal. Feito. Tá. Mas... Eu não sei nem onde eu vou comprar isso no interior, mas tudo bem. Eu quero tomar
1: essa cerveja. Ah, isso é fácil. É fácil? Mas eu não sei nem onde eu vou comprar no interior. Por que eu não tomei a Keuxa ainda, mano? Que otário, velho. otário. <risos> Mano, eu tô sempre na espreita, velho. Mas, beleza. Não vou ser muito chato hoje, tá? Vamos falar de Italian Grape Ale, porque eu tenho outras pessoas pra xingar que não tu. Posso dar-lhe? Posso dar Bom, jovens. Os primeiros a produzirem Italian Grape Ale de forma comercial, comercial, real, oficial... os italianos. <risos> foram os italianos. Mas foram os jovens meus compatriotas lá do Berificio Barley e do Berificio Montegioco. Lá na, por volta de 2006. Antes disso, o jovem Tel Musso da Birra Baladim, Baladã, não sei como é que pronuncia essa porra. Ele fez umas grape eu em 99, 2000, 2001, tipo, fez algumas e abortou a missão, seguiu a vida, passou uns anos e o pessoal da Barley e da Monte Dioco fizeram e comercializaram. E cara, num país que tem mais de 500 variedades de uvas e, e cara, uma plantação ou uma vinícola em cada esquina, é tipo é questão de tempo até alguém da Ceva Artesanal ter a ideia genial de usar uva na cerveja. Algo que era muito comum há milênios atrás, né? no passado distante é, tem a própria Dogfish Head tem a Midas Touch, que é uma ceva com cevada, uva e mel, que ela é inspirada numa receita, numa ceva encontrada numa ânfora, na, milhões de anos atrás.
0: Tem o um nome dessa cerveja inclusive, é na, da
1: Etiópia, não é? Midas Touch. Não, não, o nome da bebida. Não sei. É alguma coisa com T, eu acho. Mas era comum era comum usar uva e cevada era comum usar mel e uva, enfim. Era uma suruba e, cara, né? a gente passou esse momento puritano na história da cerveja... De buscar leveduras isoladas, de buscar os ingredientes mais puros, entre aspas... E até que a gente chega na cerveja artesanal, que é uma busca histórica, inovação... Mais olhar para trás do que era feito... Enfim, num país com tanta uva, com tanta produção de vinho, ia acontecer. Né? E aconteceu lá por volta de 2006... Só que é uma coisa que não está extremamente consolidada ainda... Né, ainda tem o, o estilo e as cervejas ainda estão sendo explorados e tá evoluindo tanto é que ainda tem Italian Grey Pails sendo produzidas que são sours, outras que têm um caráter de bret mais intenso outras que têm madeira enfim, tá evoluindo acabou de entrar no guia enfim, com uma papagaiada por parte do BJCP que a gente vai é, vamos discutir mais para frente mas falando em BJCP segundo o BJCP o estilo Italian Grape Ale tá lá em Local Styles. É o X3 Italian Grape Ale. E é uma ale italiana, algumas vezes refrescante, algumas vezes complexa, caracterizada pelo uso de diferentes tipos de uva. Vocês vão me ouvir ao longo do episódio xingando tanto os meus compatriotas italianos lá que escreveram a versão do estilo, quanto os jovens do BJCP que aceitaram, porque essa porta é muito mal escrita. Então... Mano, o que que é uma ale algumas vezes refrescante, algumas vezes complexa? Mano, dá pra fazer melhor, tá ligado? É a ale de Schrödinger, tá ligado? É. <risos> Mano,
0: porra, bom nome, né? Um parênteses, né? Local Styles é onde estão Dourada Pampiana e Pargenta, Chatarina Sour, New Zealand Pilsner, Italian Grape Ale, Chatarina Sour e New Zealand Pilsner. Então, são essas categorias que estão. Que, por
1: sinal... Está tomando. É o que eu estou tomando aqui. Boa, eu já tomei essa, boa, muito boa. Linda, por sinal. E
0: é destinada a estilos que têm relevância local e não necessariamente global. Então, por isso que está em local styles e não dentro das categorias principais do BJCP. Não é uma categoria. Pode falar, Estevam.
1: Posso começar xingando o BJCP agora ou tem que esperar? Espera, espera. Eu tenho que falar um pouquinho. Eu só ia comentar... Ah, ô, mano. É que, tipo... Mano, tem mais Catarina Saur no mundo do que... Todas as Scottish, tá ligado? Ah, mano, me dá uma preguiça desgraçada disso, velho. Calma, relaxa. Só porque não é from America, tá ligado? Europa, no caso,
0: mas Escócia é na Europa. Ah, mano. É, só pra te tipo, situar no planeta.
1: Sim, tudo bem, mas é que as Scottish não estão lá porque elas são da Europa. Elas estão lá porque alguém dos Estados Unidos foi lá e escreveu e aí agora eles não querem ferrar os escoceses. Pessoal, só não querem desfazer o que um americano escreveu, tá ligado? Porra, velho. Na verdade, segundo o Ron Patterson, nem escreveram bem o, o Guia, né? O estilo... Então, a treta não é com os escoceses. É com o que o americaninho escreveu lá, velho. Mas, Estevam, mas aí que tem o um negócio. Como é que a gente sabe? Eu não me lembro. Eu não sei se é... Chama o Diego, velho.
0: <risos> Diego? O coisa linda, velho. <risos> o Diego. O cara total mais anti-imperialismo que eu conheço, tá ligado? Mas, mano... Primeiro que nessa sala de braçagem nós temos uma pauta a ser seguida, mas um comentário que assim, se tu for pensar que existe um movimento do BJCP de aposentar, entre aspas, estilos pra dentro de historical, a gente sabe, por exemplo, Viena Lager é um estilo que tem tudo pra entrar em historical numa próxima revisão. Entretanto, porém, tem mais Viena Lager provavelmente do que Scottish, Ailes em geral. Então, tipo, tem uma discrepância no rolê assim, sabe? Mas enfim, uma só? Várias. Tem chatarina no guia, né? Que é o estilo de passagem, o, esti o último estilo que a gente vai fazer abraçando com o estilo vai ser chatarina. Último.
1: Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Tá no, tá no cronograma pra esse ano, não tá? Não, não pode. Não teria deixado passar isso. <risos> Aparência. Cor dourada a cobre.
0: Alguns exemplares podem ser marrons. <risos> Qualquer coisa. A coloração vermelha normalmente vem do uso de uvas tintas. E se eu quiser usar malte com uma cor diferente, mas enfim. A limpidez varia de clara a levemente turva, espuma branca e por vezes com notas vermelhas tem média retenção. No aroma, as características aromáticas da uva devem ser perceptíveis, mas não devem dominar os outros aromas. O caráter de malte é geralmente contido e não deve exibir um perfil torrado como o de uma stout. Aroma de lúpulo pode variar de médio baixo a ausente, como floral ou terroso. Alguns exemplares podem ter um caráter selvagem baixo, descrito como curral, terroso, mas não deve ser tão intenso quanto em uma Lambic Fruit Lambic. Não tem de acetil nessa cerveja. No sabor, assim como no aroma, vai ter caráter de uva, né? de mosto ou de vinho. Esse caráter deve estar presente e pode variar de média baixa a média alta intensidade. Variedades de uvas podem contribuir de formas diferentes ao perfil de sabor. Em geral, sabores de frutas tropicais, de caroço, pêssego, pera, damasco, abacaxi, pode vir das uvas brancas e sabores de frutas vermelhas, tipo cereja, morango, vai vir dessas variedades tintas, né? de uvas tintas, aquelas mais vermelhinhas, roxas, alguma cor que não seja as outras cores claras. Além disso, o caráter frutado de origem fermentativa também é comum. Diferentes tipos de maltes especiais podem ser usados, mas devem ser equilibrados. Um forte caráter torrado ou chocolate é inapropriado. Chocolate é inapropriado. A acidez, devido ao uso de uva, é comum e pode ajudar a melhorar a drinkability, mas não tão intensa como em uma sour ale, lambic ou cervejas similares. Carvalho e notas de brete podem estar presentes, mas não de maneira dominante. Amargor e sabor de lúpulo baixos e não tem diacetil.
1: A sensação na boca para esse estilo é a seguinte. Carbonatação média-alta não pode ser alta nem média. Tem que ser média-alta. <risos> o corpo... Vai de baixo a médio e alguma acidez pode contribuir para aumentar a percepção de secura. Alguma é um péssimo, péssimo, péssimo de escritor. Bah. Eu só queria comentar isso. Eu já falei que foi mal escrito? Falei, né? Eu quero fazer um comentário depois sobre. Me lembra de sobre escrito versus não escrito, mas a gente chega lá. Exemplares mais fortes podem apresentar aquecimento. Comparação de estilos. Olha só a riqueza de detalhes. Similar a uma fruit beer. <risos> Geralmente é bem rica essa comparação de estilos, né? Cara, é que... Continua. Calma. Discutiremos o estilo daqui a pouco. Estatísticas para o estilo. IBUs, amargor, 6 a 30 IBUs. Cor, de 4 a 25 SRM. Cara, 25 SRM é preto, tá ligado? É quase, quase preto. Enfim. OG, 1.045 a 1.100. FG, 1.005 a 1.015. Álcool, 4,5 a 12. É de session a triple. é. Exemplos comerciais, Montechoco Open Mind, Birrificio Barley BB510 e Birrificio Del Forte Il Tralcio.
0: Eu quero fazer um comentário bem importante. Já comentei algumas vezes, estou fazendo parte dos esforços de tradução do guia BJCP para português brasileiro. Estamos em processo de revisão. E eu fui traduzir os estilos locais, local styles. E peguei a versão em inglês e fui traduzir para o português. E eu comecei a fazer a tradução de uh, Dourada Pampiana e de Pargenta. E eu comecei a notar umas coisas meio estranhas no estilo. E daí eu pensei assim, hum, vou fazer uma coisa. O que, que eu vou fazer? Vou ver o original. Eu manjo um pouquinho de espanhol. Vou ver a documentação original, a definição do estilo original em espanhol. Gente, é diferente. O <risos> BJCp não traduziu certinho para inglês, não. Tá meio zoado, eu traduzi do espanhol. E tipo, será que aqui não foi o mesmo rolê? Será que não, não tinha alguém lá
1: E traduziu errado? Eu confesso que eu pensei Procura em italiano Sim, eu pensei eu... Deve ter um monte de mãozinha fazendo assim ah, Que trouxa, velho Mas eu li um outro documento O abaixo assinado, a gente já vai falar disso Que o pessoal fez e eu fiquei meio frustrado Eu, ah, se foda Mas, enfim Já estamos nessa parte da discussão do estilo Já começou, desde o início Mano, o estilo não tem comentários Não tem comentários, começa por aí Vai lá, não tem comentários Então a gente tem uma liberdade poética pra comentar Pelos comentários que não existem Cara, a gente vai pegar o, o episódio Vai mandar pro pessoal lá na Itália Vai mandar pro pessoal nos Estados Unidos E tipo, escutem, que aí tem os comentários pra vocês Cara, tem um emoji hoje em dia Da mão
0: italiana Já pensou que o comentário só tem um emoji da mãozinha assim, fazendo assim?
1: Mano, seria épico
0: Épico Eu poderia botar isso na versão em português, né? <risos>
1: Mano, seria, seria, épico. seria épico. Seria épico. Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, os, os, o pessoal rateou. O estilo tá mal escrito. Tá significativamente mal escrito. E eu, eu, eu vejo... Tem algumas coisas, cara, talvez de falta de cancha mesmo. Mas algumas coisas que eu vejo uma, um pouco de coisa de mercado. assim Tipo, cara, ABV de 4,6 a 12. Quando tu olha sobre esse prisma, é uma fruitbeer especificamente com uva. É tipo o que o BA faz, tipo, ah, o BA tem Chili Pepper Beer, Chocolate Beer, me aí, Henrique. Que tem uma amplitude grande de rolê, né, tipo, o, o range é grande. Sim, mas ele pega algumas coisas dos Specialty e tem embrotamentos de estilos separados. Coffee, eu acho, não tem? Tipo, cerveja com pimenta, cerveja com café, cerveja com madeira, cerveja com chocolate, cerveja com, sabe? Ele separa a categoria Specialty em várias. E, e tá tudo bem, quando isso é representativo faz sentido. Faz sentido pra fruit beer, tu tem uma categoria especial só pra uvas? Talvez faça, é uma fruta que é muito usada e tal, especificamente na Itália. Faz sentido tu tratar como uma fruit beer. Só que quando tu trata como uma fruit beer de uva, todas essas porras que estão escrito aqui, aroma, aparência, sabor, não sei o quê, tem que estar escrito variável com o estilo base. Não pode ser assim, é uma fruit beer, mas não pode ter um caráter de malte que lembra stout. Por que não? Eu fiz uma stout com uva. E aí? Tem chance de ficar boa, né? Tem. Inclusive, uma das primeiras era uma stout com uva. O meu ponto é ou tu trata como uma fruit beer e tipo, estatísticas e todo o resto é variável com estilo base que daí, no caso, tu trata como uma specialty. Uma cerveja tipo specialty. Exato. Fruit beer, fruta específica, uva. Special. Categoria Special. Ou tu trata como um estilo específico, que tem a sua descrição específica. Só que aí, esse estilo, quando tu trata como um estilo específico, ela, ela não é tão ampla. Não é de 4,5 a 12, tá ligado? Sim, mas... E não é, tipo, não, não pode ser uma stout quando um dos principais exemplares, um dos primeiros exemplares é uma stout. É, é que eu fico também me questionando uma coisa aqui, Estevão. que se tu for parar pra pensar... Tem pouca cerveja com uva no mercado? No mercado brasileiro, sim. Mas tu afirma que no mercado italiano tem muita? Tem mais de 300. 300 rótulos? Mais de 300 rótulos diferentes. É bastante. É tipo, tomou conta da cena local, tá ligado? E no Brasil mesmo, mano, tem uma cervejaria de Porto Alegre, da gurizada aqui do bairro. Os caras têm umas 10 diferentes. Aí tu vai ali na... O pessoal é quatro árvores. Tu vai na Allen Beer, tem mais umas 10. Tu vai na Donner, tem mais uma meia dúzia. A Abundanza é uma referência do estilo, não? É, é referência do estilo Grape Ale. Chegaremos lá, é referência do 29D Grape Ale. 29D não, é... Enfim. Talvez essa discussão caiba no Grape Ale, não aqui, mas é. O que que leva a ter um estilo com
0: uma fruta à sua base e não outros estilos com uma fruta à base? Representatividade.
1: Mas, tipo, deve ter 300 cervejarias no Brasil que já fizeram cerveja com goiaba, tá ligado? Frutibira com goiaba. Mas aí, o estilo, ele não é só fruto da quantidade de cerveja. É fruto de um movimento organizado, ou é um, uma parada histórica que existe pós, uh, pré-guia né? agora quando a gente tá falando de estilos novos é tipo, ah, o pessoal de Santa Catarina se organizou vamos criar a Catarina Sauer, e vestiram a camiseta e não, vamos lá fazer um movimento de mercado e vamos vender, e vamos comunicar, e vamos chamar os caras que fazem o guia, e vamos mostrar pra eles que isso é representativo, os caras da IGA fizeram a mesma coisa, agora os caras da Goiaba Sales, não fizeram, tá ligado?
0: Então, é, mas é, é aí a gente entra em várias contradições que provavelmente por a gente não participar das reuniões que tomam essas decisões, que me deixa um pouco vendido pra argumentar mais. Mas, sei lá. Tudo bem. Fruta, tem fruta pra caramba e a gente já chegou à conclusão que não é... Deixou de ser um estilo local. Daí virou Grape Ale. Aí
1: tem a Italian Grape Ale e tem Grape Ale. O que que diferencia uma coisa da outra? Nada. Mano, no guia... Se tu for lá olhar a primeira linha do, do X3 lá, é, é... Ah, não me lembro agora. Mas num dos dois estilos tá tipo, ah, pra cervejas feitas na Itália, use este. para cervejas feitas fora da Itália, use aquele. Inclusive, tem os mesmos exemplares do estilo. Mano, a mesma cerveja é referência do estilo Italian Grape Ale e do Grape Ale. Eu assumia que... E, e eu assumia
0: totalmente buro da minha parte, que Italian Grape Ale só podia ser feita com variedades italianas de uva. Não. Juro pra ti? Que boring. Não, mano, e, e assim,
1: faria sentido se fosse isso, entendeu? Faria? Deixaria de fazer menos sentido. <risos> é, mano, sei lá, mano, a goiaba plantada no sul do Rio Grande do Sul é diferente da goiaba plantada no norte de São Paulo, que é diferente da goiaba plantada... Não sei. Saca? Tá, mas tu acabou de... Lá no início tu disse que tem 500 tipos de uva na Itália. Aqui no Rio Grande do Sul só tem uma, sei lá, duas, talvez. Não, 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 não. Eu tô brincando. Foi piada, foi piada, foi uma piada. Calma. Tudo bem. O meu ponto é, com 500 variedades de uva distintas, realmente tem uma diferença sensorial relativa ao local que difere as uvas da Itália das uvas da França? Hum... É muito difícil. Saca? Porque a amplitude é muito grande, mano. Não é, tipo, plantar cajá no Brasil e uva na Itália, tá ligado? Que é total diferente. É, tipo, 500 variedades, mano. É, tipo, é muito pouco a diferença. Não é grosseira a diferença, saca? Pra ter dois estilos no guia, assim. Exato. Enfim, meu ponto é... Surgiu a Italian Grey Ale e aí... O BJCP lançou aquela comunicação ao finalzinho de 2021 de que ia ter alteração do estilo ainda em 2021 e eles deram um teaserzinho do que, que ia rolar, tá ligado? Uhum. E aí lá eles falaram que Italian Grape Ale ia virar Grape Ale. Verdade. Aí a Geral na Itália se revoltou, fez um abaixo assinado pro BJCP não tirar o Italian Grape Ale. E em vez do BJCP bater no peito e tipo, ok, cagamos? Não, não. Eles foram lá, deram um ctrl-c, ctrl-v, jogaram o Italian Grey Pale pro Local Styles e criaram o Grey Pale. Mano, é uma estupidez estúpida. E o pior de tudo, no abaixo-assinado dos jovens italianos, os caras sugeriram isso. E aí, porra, mano. Bah, erraram, mano. Sugeriram isso o quê? A Italian Grey Ail virar a Grey Ale? Eles falaram o seguinte, meu, vocês não podem tirar o Italian porque os estilos, eles têm... Ah, sei lá, American Payeu, Belgian Saison, whatever, tá ligado? Eles estão relacionados ao local que ele surge Porque sim E aí eles deram como sugestão Já que vocês querem tirar o Italian Grey Ale Façam um Grey Pail aleatório E deixem o Italian E aí o BJCP aceitou Nas três últimas páginas do BJCP <risos> Do Guia do Estilo Parece que eles não acreditaram No potencial deles mesmos, tá ligado? Ao meu ver, isso enfraquece o Italian Grey Pail, Porque agora geral tá fazendo o Grape e o Italian Grape Ale vai ficar um negócio local pra sempre. Tipo, e Catarina Sauer vai virar estilo, 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 fora do Local Styles, antes de Italian Grape Ale. Será que existe previsão? Eu não sei se tem previsão pra acontecer isso, tá ligado? Não tô dizendo que tem, eu tô casando um dinheirinho aqui que Catarina Sauer sai da casinha, sai do castigo, sai do Local Styles, antes de Italian Grape Ale. Justo. Porque, querendo ou não, o BJCP já fez um movimento para distanciar Berliner Weiss. Ah, Berliner Weiss, tem que ter brete, não sei o que, beriribaroró. Então, o caminho está livre. Não tem ninguém barrando o caminho de Catarina Sauer. É só ter um pouco mais de representatividade mundial, pum, sai do Local Styles. Agora, Italian Grape Pio nunca vai ter representatividade mundial aos olhos do BJCP, porque... Tudo que é feito fora da Itália é Grape Ale e Grape Ale já tá lá. Quem perde
0: também... É, é geral que perde, na real, né? Porque Grape Ale evoluiu, o estilo foi construído seguindo já os padrões do BJCP 2021, já teve uma revisão e tudo isso. Pelo que eu li, a passada de olhos rápido que eu dei, não teve atualização do estilo italiano Grape Ale. Foi copiado de 2015 pra cá, simplesmente copiado e não teve atualização. Não teve revisão do, desse estilo Aí fica aquela coisa meio perdida Fica aquela coisa meio rasa Enquanto o Grape Ale tem mais descritores Tem mais informações Tem bem mais coisas para ser vistas na cerveja Enfim, é zoado né Não é a primeira vez que a gente reclama Das decisões do BCP E antes que alguém diga Vai lá e ajuda Gente, não faltou vontade Não faltou pedidos Faltou alguém aceitar a gente querer ajudar Só isso Enfim tem mais algum rage pra você trazer no seu coração pra falar da prima europeia da Grape A Itália
1: não é na Europa? A Itália não é na Europa? Mano! Ah, a prima não europeia, tu quer dizer. É que tu falou a prima europeia da, da Grape Hill. Eu falei certo. Ok. Tu falou o inverso que tá na pauta. <risos> Mas eu falei certo. Ok, falou certo.
0: Então, gente, depois de todo esse essa raiva passional italianística, que somente um passaporte italiano dos Kitto que pode prover para você, vamos entender como que a gente faz uma Italian Grey Pale. Olhando para os maltes, a gente vai ter uma base de malte pilsen, né? não faz muito sentido a gente investir muito no malte base aqui. Alguns exemplares vão ter malt pale, alguns maltes especiais, mas não é tão comum. A gente quer que a uva apareça e brilhe mais do que o malte ou pelo menos que tenha uma boa composição. As uvas vão compor até 40% dos açúcares do teu mosto. Então, se tu vai usar uvas, moço de uva ou moço de uva reduzido, tu pode variar aí. Tu pode usar, tem várias formas. Vai, dep vai dependendo de muito de como tu consegue, sabe? O que que tu tem acesso, o que, que tu não tem acesso, como tu quer fazer a cerveja. Talvez tu queira ter um rolê meio wild, tu quer usar a casca da uva, sabe? Ah, não, eu só quero o um mosto pasteurizado. Não sei. Depende muito de como é que tu quer fazer essa cerveja. E Invente a sua. E onde que tem toda sorte de maltes pra fazer tua cerveja, pra fazer tua... Italian grape ale, não tem uvas. Talvez tenha, não sei, acho que não. Mas certamente maltes e equipamentos e toda sorte de coisas para fazer cerveja tem na cerveja da casa. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da cerveja da casa, na rua Paracatu 220, no bairro Rigara, em Canoas, Rio Grande do Sul, e ainda tem a possibilidade de conhecer o Daniel. Olha, vejam só, olha que oportunidade de ouro. E se tu não é da região, dessa região da Patagônia brasileira, você também pode acessar o site da Cerveja da Casa, que é o cervejadacasa.com. E tu vai ter acesso a todas as coisas que tem lá na Rua Paracatu. Então, fica ligado, acessa o Cerveja da Casa e faça suas compras. Na mostura, assim, similarmente ao regime de mostura para outros estilos que têm adições massivas de frutas, a mostura aqui é um depende, um grandioso depende do uso de adjuntos. Que tu vai fazer. Vai usar muita fruta e fruta com água ou acidez alta, no caso, uvas, né? Que tenha um teor de água muito grande. Tu vai focar num corpo mais cheio, temperaturas mais altas de mostura para te dar uma segurada para a cerveja não ficar muito seca, muito aguada. A cerveja vai passar por madeiras? Hum, aí tu talvez tenha que pensar num corpo mais baixo que vai ser um probleminha aqui na tua cerveja, então talvez tu tenha que mirar, sabe? Num corpo mais alto. Quero usar uma uva que tenha um perfil mais delicado ou uma menor quantidade? Daí um corpo médio pode ser o caminho para ajudar, a vira uma nota de complexidade e não um showcase da uva, né? Alguma
1: coisa, Estevam? Como é que tu aborda geralmente nesse caso? Cara, de uma maneira geral, quando a gente fala, eu abordo como uma fruit beer. Vou provar sempre o ingrediente antes. É, vou usar uma uva que tem mais acidez, vou usar uma uva que tem um sabor mais delicado. Tipo, ah, por exemplo, a collab com o Royster, a Grape Sex a gente fez, tô tentando lembrar, Moscato, Prosecco, Chardonnay e acho que teve mais uma uva. Essas uvas, elas são significativamente diferentes entre si. Uma traz mais dulçor, uma traz um sabor mais de fruta de caroço, outra traz um sabor de fruta branca e bastante acidez... Uma seca mais que a outra. Então, eu provo o mosto antes né? e, e tento pesquisar e entender um pouco mais sobre a característica de cada uva. E aí, a partir disso, eu vou corrigir a minha mostura. Só que é, cara, sei lá, como jovem que queria fazer uma stout com uva. Tu vai fazer uma stout com uva, tu vai tentar selecionar um mosto menos ácido, porque tu sabe que acidez com malte escuro não necessariamente funciona bem. Ah, quero fazer assim mesmo? Vou fazer uma mostura um pouco mais alta, um corpo mais alto, vou controlar o pH da minha mostura, vou tentar deixar um pH final mais alto para que quando eu entrar com a uva não gere um... Um problema? Enfim, depende. Como tu falou, é um grande depende.
0: E tem outra questão também, né, Estevão? Que as uvas aqui, elas vão ter densidades diferentes, né? O suco da uva e a maneira que tu vai usar ela, vão dependendo da variedade de uva, da, da época que foi colhida a uva, tu vai ter níveis de açúcares diferentes em cada uma delas, né? Tipo, sei lá, uma colheita tardia de uvas vai ter muito mais quantidade de açúcares concentrados na uva, do que uma colheita que é feita mais cedo, que a fruta ainda não tem tanto a concentração de açúcares, tem mais água, tem aquela uva que ela é bem grandona, assim, que parece um... me falta aqui, uma tampa, quase maior que uma tampa de garrafa pet, e e tem aquelas uvas bem miudinhas, que são bem docinhas. Então, tipo, quando tu for usar no moço, tu tem que considerar isso na tua equação, né? Não dá pra simplesmente assumir que é um litro de uva. Não. É um litro de uva, a densidade X, etc, 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 certo? Certamente. Lúpulos também são necessários para essa cerveja, né? Porque, no final das contas, nós precisamos da sua capacidade bacteriológica. Mas os lúpulos vão ser contidos. E, geralmente, vai ser utilizado variedades alemãs ou inglesas, ou até mesmo variedades super neutras, somente para trazer amargor. É uma escolha tua. Qualquer variedade super neutra, sei lá, um magnumzão da vida, que tu pode botar dois pellets, também é uma solução. Afinal de contas, tu vai ter um caráter contido de amargor, sabor e aroma. E
1: falando em lúpulos, no caso, na falta deles, né? Quem traz os melhores lúpulos dos Estados Unidos pra nós é a Hops Company. Não pra fazer as Italian Grape Ale, mas pra fazer Ipas e outras cervejas lupuladas. Os jovenzinhos da Hops são especializados em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles fazem o que eu fui fazer ontem. Eles vão na fazenda, vão lá, selecionam o ingrediente e trazem. Isso aqui eu não, eu não trouxe pra vender, né? Eu trouxe pra fazer a seva. Eles trazem os lúpulos pra nós. Para que a gente tenha acesso aos melhores lúpulos, inclusive com algumas variedades, a gente pode selecionar os lotes aqui para a gente poder fazer as melhores ervas possíveis. Então, se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops, é só entrar em contato, hopscompany.com ou hopscompany no Instagram e o pessoal vai te atender e, meu, só vai. Só vai. Avançando, então, para fermentar essa ceva. Normalmente, a gente vai utilizar uma levedura de caráter neutro, muito embora algumas leveduras com caráter frutado ou condimentado também são utilizadas. Caráter frutado, normalmente, variedades inglesas de leveduras, cepas inglesas e caráter condimentado, eventualmente, alguma cepa belga, <risos> alguma cepa de saison. Pode ser qualquer coisa desse <risos> tipo. Mano, eu falei que estava mal escrito, né? E ainda em alguns exemplares, o pessoal utiliza levedura de vinho. Seja pra fazer a fermentação primária, seja pra fazer refermentação.
0: Blend pode fazer? Blend de quê? De mosto fermentado de uva e mosto fermentado de cerveja? Chegaremos lá. Entendi.
1: Vamos lá. Vamos falar de uva. Cara, como em outras fruit beers, quando a gente vai produzir uma iga, a gente tem alguns caminhos possíveis pra utilizar a fruta. Né? E aí, citalosei. Fervura. Apesar de ser um caminho que a gente recomenda fortemente ser evitado. Quando a gente utiliza frutas, porque, cara, durante a fervura tu vai volatilizar aromáticos mais delicados, tu vai trazer um caráter cozido para o sabor da fruta, independente do tipo de fruta. Quando a gente usa mosto, principalmente no caso de mosto que já está em processo de fermentação, pode ser uma boa opção para evitar a contaminação com outros micro-organismos. O mosto de uva, ele, basicamente, para tu fazer mosto de uva, tu pega a uva, esmaga e tá pronto o mosto. Esse é o mosto de uva. O Michael estava perguntando aqui no chat como é que fazia o mosto de uva. É isso. Esmagou, já era. Né? E aí, no processo, grosseiramente falando no processo de produção de vinho, esse mosto, ele vai ficar ali, vai ser separado o grão do cacho esmagado e ele vai ficar em contato, esse grão, essa casca, porque a cor do vinho tinto, por exemplo, ela vem da casca da uva. E quando tu esmaga a uva, tem diversos micro-organismos na casca. E eles entram em contato com o mosto, e aí essa levedura, essas leveduras que estão ali vão fazer a fermentação do vinho, grosseiramente falando. E isso acontece para todas as frutas, né? Tô, praticamente todas as frutas tem micro-organismos na sua casca então, não diferente da uva. Sim. para muitas e muitas cervejarias, o pessoal submete o mosto a um processo de termovinificação, que é tipo uma pasteurização para matar esses micro-organismos, e aí faz um inóculo de levedura, né? Eu quero usar a levedura XPTO, vai lá compra na Levitec, inocula e faz o seu vinho com a levedura específica. Bom, enfim, quanto mais tempo esse mosto tá em contato ali com a casca e com o miolo da uva e tal, mais ele extrai cor da casca, mas também mais tempo tem para esses micro-organismos se reproduzirem. Então, se tu chegar numa vinícola, numa planta que processa uva... Como eu fui ontem, eu cheguei lá, tinha mosto que foi produzido na quinta, mosto que foi produzido na sexta e mosto que não tinha sido produzido ainda, que a uva estava no caminhão. E aí, conversei com o enólogo, ele ah, meu, qual que tu quer? Prova aqui. Prova um, prova outro, prova. Ah, beleza, escolhi o mosto fresco, eu já sabia, mas eu não perdi a oportunidade de provar. O que eu não queria, eu não quero para cervejas que eu estou produzindo, eu não quero micro-organismos, eu quero o sabor da uva. Ah, esse mosto fresco que tu pegou é o mosto fresco que passou por esse processo que tu falou. De semi pasteurização Não, não. Mano, tiraram a uva da, do caminhão, enquanto eu tava lá, joga na esteira, passa na desengaçadeira que separa o grão do cacho e vai pro moinho, sei lá como é que é o nome, esmaga e cai numa tina gigante e abre a torneira e tira o mosto. Mas isso tem micro -organismo. É isso, esse é o mosto que eu coletei. Tem micro-organismos. E aí tem diversas maneiras de tratar isso. Né? Mas esse é o cara que menos tem micro porque o que tava na tina desde quinta, o número de células já é bem maior, saca? Então, se vocês tiverem acesso a esse tipo de mosto, ou sei lá, o um mosto de quinta, eu fui na segunda, <risos> usar na fervura pode ser uma opção. Imagina se vocês não têm, só tem mosto de quarta. É, enfim, tinha um, um mosto que tava lá que já tava mais da metade fermentado. E, enfim, é uma opção. Lembrando que esse estilo é um grande, depende, né? É uma opção de quem tá fazendo a cerveja optar por não. Quero fermentar com a levedura da casca da uva e meter ali um monstro de, de cevada aqui já era. Enfim. O que eu vou fazer, eu não vou usar na fervura, eu vou usar no final da fermentação. Aí, quando a gente tá utilizando o monstro recém-produzido ou de uva recentemente macerada, usar no final da fermentação é pra galera que ou tá fazendo em casa, ou é muito forte de coração e tal. É o momento ideal pra adição da uva porque ela vai fermentar, mas ela vai entrar no final da fermentação, tem menos produção de CO2, tem menos volatilização de aromáticos, ela vai estar tá o mais fresca possível. Preserva aromáticos, fermenta os açúcares e reduz o risco. Então aqui tu tem um agendamento, né? Tu tem que pré-agendar que tu vai fazer um mosto, uma,
0: uma cerveja que vai estar tá fermentando, e tu vai buscar o um mosto e, tipo, ah, eu já, eu já tô prevendo que nesse dia o meu mosto vai estar tá na densidade X aqui. Sim. Aí tu já vai buscar o moço pra adicionar na tua. Tipo, tu tá falando aqui final de fermentação é com fe fermentação ativa ainda ou realmente acabou a fermentação e tu bota?
1: Não, fermentação ativa normalmente terceiro, segundo, terceiro, quarto dia, dependendo da densidade da cerveja. Dale. Deixar
0: primeiro comer os, os açúcares mais complexos pra depois ir pra frutose. É. Passar o grosso
1: da fermentação, né? <risos> passar o grosso
0: <risos> da fermentação é engraçado.
1: E, e o terceiro método, digamos assim, é o smooth style tá ligado? <risos> é jogar o mosto na maturação e não fermentar. Calma, não estamos falando disso exatamente, né? Não estamos falando de adicionar uvas ou mosto não fermentado na cerveja. Mas existem algumas cervejarias, algumas cervejas por aí que utilizam vinho, como o pessoal falou no chat aqui, mosto fermentado, tá? Então, não é uma técnica muito comum ou muito fiel ao estilo, mas pode ser uma alternativa principalmente para quem tá tomando coragem de fazer o estilo ou quer testar antes de se arriscar com um lote inteiro. Tu vai ter um resultado relativamente próximo. Cara, blenda cerveja fermentada com vinho, tu vai ter um resultado muito próximo de tu usar mosto no final da fermentação. Ah, é igual? Não, não é igual. Mas, cara, eu quero fazer isso com 2 litros ao invés de 50. Ah, eu não consegui mosto. Quero testar assim mesmo, quero dar o check no... <risos> quero dar o check no BJCP Score, whatever. Enfim, é uma alternativa. Não recomendamos de forma alguma adicionar mosto não fermentado ao final da maturação por motivos de tretas. Bombas! Vai ficar muito doce e desequilibrado. Pontos importantes, é sempre bom salientar que a safra da uva aqui no Sul ocorre de janeiro a março, no Nordeste é, sei lá, o ano todo, mas no Sul é de janeiro a março. É, são três ou quatro colheitas no Nordeste, se eu não estou enganando. É, aqui o melhor momento para conseguir mosto de uva fina né, que é uva utilizada pra fazer vinho é, de janeiro a março. Caso vocês queiram fazer uma Italian Grape Aeon em setembro, também é possível. Mas tem uma limitação. É mais difícil conseguir uva. E normalmente a gente vai conseguir uvas de mesa. Que é, sei lá, uva... Essa uva que tu compra no supermercado. Essa graudona, sei lá, Niagra da vida. Não, Niagra não é... Que é a única que eu
0: como, na verdade. Não tem outra que eu como.
1: Dedo de moça, whatever. Não sei os nomes. Mas é... Mas é, é uva roots, padrão. É, na verdade, é o contrário, mas tudo bem. A uva roots padrão é a do vinho. Não mais, jovem. A uva bergamota descascada na gôndola do supermercado é, a, é essa aí que tu come, Henrique. Vi no caixa, vem no caixa a uva ainda. Ok. Caso vocês comprem mosto, importante ficarem atentos a dois fatores. O primeiro é que para produção do mosto, a uva é esmagada, colocada com casca e micro-organismo e tal... E os mostos que passam por termovinificação, eles têm uma taxa menor de micro-organismos, mas ainda assim eles tendem a fermentar rapidamente. É tipo, um dia ele começa a fermentar. Então, fiquem ligados, é isso que o Henrique comentou antes. Conseguiu? Ah, vou conseguir um mosto na quarta-feira, beleza. Na terça, tu braça. Na segunda, tu braça. A selva tem que estar tá pronta a chegada do mosto. Segundo ponto é que para evitar essa fermentação, alguns mostos eles são dosados com metabisulfito. Isso pode trazer algum impacto sensorial pra cerveja finalizada, se tiver uma dosagem muito alta. Então, ficar ligado na origem do mosto. O Michael perguntou ainda se dá pra usar uva ou se dá pra fazer em casa. Dá. Meu, compra uva no mercado, pega um balde, não precisa botar o pack nem nos filmes e tal, mas esmaga a uva com a mão, tira o cacho, esmaga, 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 esmaga. Ah, daí tu, tu tá tirando toda a diversão do jovem, cara. Ele quer fazer isso. Ok. Compra, sei lá, 10 kg de uva... Pega um balde, um balde, uma bombona e tal, tira os cachos, deixa só o grão, dá uma lavada antes, esmaga com a mão, a fua, esmaga tudo, deixa ali duas, três horas aquele mosto esmagado, filtra, coa o líquido e joga na cerveja.
0: E tá feito o carreto. Esqueci um passo muito importante, né? Durante esse processo tem que estar tá tocando América, América, América. Tem que estar tá tocando de fundo isso, senão não dá certo. Não é fazer a maceração. Certo? Ah... <sweat> Certo. Enfim, eu não podia deixar de... Eu sou sempre zoado por ser simpatizante da cultura alemã. E quando eu posso zoar da cultura dos outros, eu também gosto.
1: Justo. Enfim. Não, só antes da gente sair do tema uvas, o Michael perguntou se a gente pode indicar locais onde comprar mosto de uva. Deixa eu contar uma anedota muito real... Que aconteceu nos últimos dias, eu, eu, tipo, eu tô há anos tentando descolar mosto de uva, tanto é que a gente fez a, a Purple Rain pela última vez em 2018, e aí, bah, forcejei, forcejei, gastei todos os meus contatos e favores pedidos, achei três contatos, aí um jovem me respondeu assim, não, a gente tem mosto e tal, beleza, quanto tu quer? Eu, ah, 100 litrinhos, 100 litrinhos de um, 150 de outro, aí ele, maquei, cara, o lote mínimo são 5 mil litros. Carambas. Ok, muito obrigado. Aí eu falei com o outro. Aí o lote mínimo Nossa. era 10 mil litros. Carambas, gente. <risos> Até que eu consegui um jovem. Alejandro, muito obrigado pela ajuda. Que tem uma vinícola gigantesca e tipo, ah, sou, sou brother. Resolve teu problema. Mas uh, num setup caseiro é bem, bem, bem difícil. O mais fácil é vocês comprarem a uva e fazerem isso que eu falei. Esmaga, bota a América pra tocar, bota no balde, esmaga com o pé e pau na máquina.
0: Só comentar também que em feiras, nas cidades do interior, também é relativamente fácil de conseguir suco de uva. Aí, sei lá, tipo, variedade não tem nome, mas é suco de uva. Prove o gosto e veja se você gosta. E sem ser pasteurizado, sem ser com metabsulfeto, sem ser com os rolê que vai estragar a sua... Foi assim que eu fiz. Eu consegui mosto de uva, suco de uva, sem nenhuma adição, in natura. E fiz a minha cervejinha. Minha grape ale, no caso. Mas o Estevão tava tá falando, né, que ali tem potenciais micróbios, micro-organismos pra jogar água na maionese e estragar, desandar a maionese aí, da sua fermentação. Porque, no final das contas, quando a gente tem um ambiente cheio de açúcares aí não é um ambiente inerte, a gente tem uma competição. A gente só quer que o micro que a gente deseja vença essa competição. E, nesse caso, não é o micro da uva. É o micro do fermento que a gente escolheu para fermentar a nossa cerveja. E que lugar que a gente escolhe o micróbio, o micro os micóbios? Perfeitos para fermentar todos os tipos, todas as sortes de cervejas, na Levitec. Além de leveduras para cerveja, a Levitec também tem bactérias bretanomices e leveduras para outras bebidas, como hidromel, sidra, whisky e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para ti que é profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, Controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Acesse o site levtech.com.br, faça suas compras e nos comentários, lá, quando você diz assim, ah, faça uma observação sobre esse pedido. Só comprei porque eu ouvi no Braçagem Forte. Mega importante. Tchururu. Água. Tipo, água usada geralmente tem teor mineral muito baixo. Então a gente precisa garantir aquele blá 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 de sempre, mas garantir minimamente os níveis de cálcio e magnésio a gente ter uma fermentação saudável e uma boa floculação. E mirar aí no pegar na casa dos 5.4 a 5.5. Lembrando que tu vai ter um mosto que naturalmente já vai ser acidificado pela uva. Então controle para você não ter uma cerveja extremamente ácida ou pelo menos com uma acidez muito abaixo da que você está desejando e perder o equilíbrio, perder a drinkability. Carbonatação na casa aí dos 2.5 até 3 volumes... Bem carbonatada Uma carbonatação alta, média alta Nos desafios da cerveja Aí a gente pode encarar três desafios Maiores Não fazer uma cerveja desequilibrada Aí tem várias coisas que podem Influenciar a uva Secar demais, fermentação que deu zoada é o céu é o limite aqui para a quantidade de problemas que pode trazer uma fermentação com frutas, no caso com uva, que pode desequilibrar a cerveja. Uma fermentação saudável por causa da acidez da fruta, então tu pode ter um pegar muito baixo, que vai impactar na fermentação da tua levedura de escolha, né? E é o equilíbrio entre a cerveja base e a uva. Uma cerveja pode ser basicamente um suco de uva, ou ela pode simplesmente não aparecer como uma, uma cerveja com uva e não ter uma boa avaliação. Livros que podem ajudar no processo. Radical Brewing, do Randy Mosher, e
1: How to Brew, do John Palmer. Antes que a gente esqueça o Michael Pergunta, pede insistentemente pra gente diferenciar Grape Ale e chopp de Vinho. Cara, eu vou me arrepender amargamente para o resto dos meus dias de dar a receita do chopp de Vinho aqui neste programa. Tu tem receita do chopp de Vinho? Não vai ter um braçando com estilo chopp de vinho. <risos> que merda. Mas, cara... Braçando com chopp de vinho. É. Basicamente, chopp de vinho é pilção da massa misturado com vinho... Vinho daqueles de caixinha, né? O vinho mais chuleque que tiver. Vinho, mano, sangue de boi, sei lá, JP... A versão genérica... Grapete, Dá pra fazer não alcoólico com grapete. Não, não, mano. Vamos respeitar. É, o vinho mais genérico que tem, o pilsão mais genérico que tem. Algumas pessoas usam tipo 60% seva, 30% vinho, 10% suco de uva. Algumas pessoas usam mais suco de uva para deixar mais doce ainda. E já vi gente usando açúcar também. Nossa, velho! Tipo, seva, vinho e açúcar. Ou o mais comum que eu já vi é seva, vinho e suco de uva. Tudo carbonatado, misturado, pronto. E, que é bem diferente de uma iga, que é uma cerveja com mosto de uva, normalmente, e fermentada.
0: É bem diferente de uma iga, tem representatividade aqui no sul.
1: <risos> Mano, na real, o de vinho tem bem mais representatividade.
0: Pois é, pois é, durma com essa, durma com essa.
1: O Chico Milani me ajuda aí, tem uma galera que ao invés de usar suco de uva, usa suco de maçã também. Suco de maçã vai em tudo, mano. Esses dias... Esses dias, não. Há bastante tempo. Ah, uma caixinha de suco de cranberry sabor morango. 40% de suco. Contém suco de maçã. Porra, mano. Mano. <risos> que suruba é essa, velho?
0: A, a Sprite vai suco de maçã, cara. Se tá soda, limonada vai suco de maçã. Suco de laranja vai suco de maçã. Qualquer coisa vai suco de maçã. Suco de maçã é tipo suco genérico com sabor de, saborizado. Primeiro que, cara, deveria ser criminoso tu vender um suco que não é 100%
1: a fruta. Tem suco que é 30%, velho. 30% da, da fruta. Ô, mano, tá ligado o refrigerante Guaraná, Guaraná, isso, Guaraná, aquilo? Tu vai ler na letrinha miúda ali, tem tipo 0,9% de Guaraná. E o resto é suco de maçã. <risos> <risos> Ô, meu, eu tava no, conversando com as
0: nossas apoiadoras e apoiadores aqui no chat. Tu já bebeu grapete, né? Quem bebe grapete, repete.
1: Ah, faz 38 anos, mano. Não me lembro que gostei Mano, grapete, grape, grapete. E minha cabeça explodiu. Okay. Eu nunca
0: tinha ligado os pontos. Só queria dizer. Eu nunca tinha ligado que era grape de uva. E eu nunca tinha. Eu achava que era, sei lá, um nome italiano, alguma coisa assim. Mas só queria comentar isso, porque minha cabeça explodiu. Entendi.
1: Tá. Jovens. Não temos uma receita super tradicional de Italian Grape Ale. Até porque não é tradicional. Não tem uma receita
0: tradicional, tem 300 receitas aleatórias de Grape Ale, Italian Grape Ale.
1: Temos a receita levemente adaptada aqui da Grape Ale que eu vou fazer daqui a uns dias. Então vamos lá, sem nome ainda. Parâmetros para 15 litros de mosto de cerveja no fermentador. Podia ser grapete. Podia, mas não é. Eu já tenho tretas com... Meu advogado já me manda mensagens não faça isso demais, tá ligado? Então, <risos> chega por hoje, tá ligado? <risos> Departamento de vai dar merda. <risos> é. Parâmetros para 15 litros de mosto no fermentador. Ok? 70% de eficiência, 1057 AOG, 1011 fg a cor 3.7 SRM, tá meio alta essa cor, enfim. 2013 BU's, 6.2% de álcool. Ingredientes. Malt Pilsen, 4 kg. Magnum, 12% de alfa ácido, 10 gramas. 5 litros de mosto de uva, a sua escolha, para a gente blendar com os 15 litros de mosto de cerveja. Ao final, é importante, muito importante, meçam a densidade do mosto que vocês estão utilizando. Vão lá na ferramenta de diluição do BeerSmith, do Brewfather, Brewer's Friend, whatever, para depois vocês calcularem o teor alcoólico final, tá? Alguma sugestão de uva específico que tu recomenda? Não, mano. Eu não tenho uma preferida, gosto de várias, já testei várias, mas é a, a dica que é, use a uva que você conseguir, porque é difícil, real difícil. Um pacote de US05 e vamos aos processos. Correção de água para atingir 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, 50 ppm de cloreto, 50 de sulfato, um pH de mostura de 5.3... Mostura em infusão simples a 65 graus por 60 minutos. Mesh out a 78 graus por 10 minutos. Recircula por 10 minutos para clarificar o mosto. Ferve por 60 minutos. No início da fervura, adiciona os 10 gramas de magnum. Terminada a fervura, resfria para 18 graus. Inocula a levedura, fermenta a 18 graus por 3 dias. Aumenta para 22 graus. Adiciona os 5 litros de mosto de uva. Messa a densidade do mosto de uva, faça cálculos, mantém nessa temperatura de 22 graus até o final da fermentação, cold crash, matura por duas semanas, usa um clarificantezinho para deixar ela bem clarificada, invasa três volumes e pau na máquina.
0: Interessante, eu ia comentar que caráter mais neutro, provavelmente uvas brancas, vai dar um caráter um pouquinho mais neutro, vai trazer um pouquinho mais de acidez e uvas vermelhas, uvas tintas. Aí vai ter um pouquinho mais de complexidade, né? Então a base é bem
1: simples pra dizer o mínimo, né? Pilsen. Cara, então, vou fazer uma ceva com 72 mounts diferentes e 18 lúpulos e super complexa pra eu colocar uma uva que foi super difícil de encontrar e eu não senti o sabor e o caráter da uva? Não faz muito sentido na minha maneira de, de ver as coisas, saca? Uhum. Trato a base como eu trato uma base de straight sour da vida. Uma base neutra, uma base limpa que vai me permitir brincar e usar uvas diferentes e entender o sabor de cada uva e explorar novos sabores, saca? Eu sempre posso usar um lúpulo diferente numa IPA diferente, tá ligado? Faço a mesma base e troco o dry e é isso. Eu tô fazendo isso com uva agora. É justo.
0: Imagino quando eu fiz a Grey Bay, eu, eu fiz num mosto também mega simples, mega pilsinzão e... A roça, não tô enganado. Foi um, um, um moço muito simples. E a, a uva apareceu bem. Realmente ela aparecia até com um caráter quase que de massa verde. Ô,
1: mano, qual foi o estilo básico que tu fez a tua grape? É eu? Hum. Vamos impugnar um estilo do BJCP Score aí. Não era uma American Light Lager? Não, acho que era um American Lager. Acho que era American Lager. É. Ok. Vamos impugnar o um estilo do BJCP Score, então. Por quê? Porque
0: Grey eu não é, né? Deixa eu falar sobre uma coisa que acontece no BJCP. É sobre o que tá no
1: copo, meu jovem. Não é sobre processos. Importante foi uma isca e tu mordeu. Muito obrigado. Não tem diferença nenhuma entre uma fucking Grey eu e uma Italian Grey eu. A diferença no copo é nenhuma. Então, jovens do BJCP tirem essa papagaiada. É o mesmo caso do pessoal que, ah não, minha wild é espontânea, fermentação espontânea, a minha não é fermentação. Mano, tá no copo, não tem como saber a diferença, não tem diferença. Não era uma crítica a ti, tá Henrique, é só te usei. Entendi. Deixa eu fazer uma volta então, já que, tipo, a tua língua talvez tenha
0: te pego agora. Quer dizer que fazer uma grape ale é a mesma coisa que fazer uma italian grape ale? o
1: contrário, ou oh, whatever, é a mesma coisa. Então quer dizer que eu posso marcar italian grape ale? Não pode porque uma cerveja por check. Entendi. Tu fez duas vezes? Eu fiz. Não, não fiz. Eu não fiz. Eu sou honesto. Faz a segunda lá que...
0: Aí tu pode marcar. Cadê o regulamento mesmo? Eu sempre me esqueço onde que eu guardo tá aqui, o regulamento. Ó. Tá aqui, ó. Embaixo <risos> do meu braço, velho. <risos> Estevinho aqui, ó. O regulamentinho aqui. <risos> Safado. Não, só queria tentar... Eu te consigo um pouco de moço de uva se tu quiser. Aí tu faz outra. Vou fazer um Ordinary Grape Ale. <risos> Só que não. Não vou estragar minha Ordinary, não. Eu não sei se eu voltaria a fazer. Demorou muito tempo pra eu tomar a Grape Ale que eu fiz. Eu acho... Eu não sou um grande fã de cervejas com fruta. Então, eu fiz 10 litros
1: quando eu fiz e foi demorado pra tomar. Cara, acho que cada cerveja tem seu momento, né? É, tem umas que nunca tem momento. Não dá pra comparar a Drinkability de uma Bitter com uma Imperial Stout. Com a Drinkability de uma Imperial Stout. Na Imperiostaut, tu vai tomar um copo ou a Bitter, tu vai tomar um post-mix. E aí, nesse aspecto, olhando dessa forma, a gente pode deixar uma brecha pra galera que usa garrafas e que quer engarrafar. Assim, a gente não precisa xingar todo mundo que ainda engarrafa. <risos> <risos>
0: Cara, a gente... Isso... Pra
1: poder <risos> tomar a cerveja, né?
0: e Isso desvia totalmente do, do programa. Tipo assim, eu creio que há uma das únicas cervejas que eu vou com que eu compro que tem fruta, realmente tem fruta? É a goiabinha. E não é puxando o teu saco, é porque eu gosto da cerveja mesmo. Mas eu não, comumente eu não tenho hábito, vontade de comprar cervejas com frutas. A adição de frutas não é um fator de decisão para mim. Você, nossa, tem grapefruit? Caguei, não quero cerveja. Enfim. Tu tomou a berga? Tem poucas cervejas tuas que eu não tomei. Tomei a berga assim. Cerejinha também, tinha uma com cereja, uma coisinha também.
1: Não, não tinha. Não,
0: não é cereja, sei lá. Tinha uma outra lá que... Framboesa. Framboesa, essa aí. Frambinha, não sei. Framboezinha.
1: Tu podia fazer uvinha. Não, mano. Já... Não. Uvete. No caso, o grape, grapete. Uvete. Enfim, mais alguma coisa sobre esse estilo maravilhoso, Estevão Sobre o estilo, não. Mas sobre o BJCP Score, tá chegando o momento de escrever as regras. Pessoal, tá um fire no chat aqui. Eu vou escrever as regras. Vou te mandar, Henrique, aí tu como nosso encarregado... De TI, tu dá um jeito de colocar lá as regras, porque sempre gera muita dúvida, o pessoal fica me... Né? Não, mas tu tá com regulamento embaixo do... Não, beleza, vamos escrever o regulamento, vamos botar lá. Meu,
0: nada fala mais sobre a profissão de TI sobre tu dá um jeito. É, essa frase é o descritor de todas
1: as atribuições de alguém que trabalha na TI, tu dá um jeito. Mano, a minha impressora parou de funcionar hoje, eu não te chamei. Já tô num nível acima de respeito pela tua profissão.
0: Tu pensou em mim quando ela parou?
1: <risos> não. Não pensei. Não pensei. Ah,
0: é que impressora tem vida própria, né? Ela não tá nessa, nessa categoria de TI. Ela é uma categoria à parte. Então, Estevão, encerrando o Italian Repail, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas e o boné do braçagem Forte na nossa lojinha. O link tá aqui no site. Curta a nossa página no Instagram. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer, todos os agregadores de podcast que tem por aí. É só procurar por Brassagem Forte. E nesses agregadores que tem a possibilidade de fazer um review, faça-o. Cinco estrelinhas no Spotify, cinco estrelinhas no Apple Podcasts. Fui ver o último comentário que tem. Foi do Christopher Murata, se eu não tenho enganado, há um ano atrás. Estamos precisando dos comentários mais recentes. Faça isso, por gentileza. Eu lerei aqui, eu já falei. Se botar, eu leio. Medo. É importante porque essas avaliações Fazem com que a gente seja recomendado Para outras pessoas, então faça isso Para a gente, agradecemos Compartilhe os episódios com seus amigos Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica Quer anunciar a sua empresa ou seu produto E-mail para contato arroba, Ou mande uma mensagem para nós no Instagram É isso Estevam É isso, Braçagem Forte Braçagem Forte